0: tudo bem? Eu sou Maria Rita Werneck e estamos começando mais um episódio do ADM Incast, o podcast do CRA São Paulo. Hoje o nosso tema é coaching. Vamos saber tudo e mais um pouco sobre essa metodologia. Também vamos dar dicas sobre como podemos escolher um coaching sério e se tornar um coach. Nessa conversa eu tenho o prazer de receber Pedro Panos Mouradian, designer de desenvolvimento profissional com foco em liderança, carreiras e coordenador do grupo de excelência em coaching do C.R.A. São Paulo. Tudo bem, Pedro?
1: Tudo bem, Maria Rita, muito obrigado por estar aqui com vocês e é um prazer aí esse bate-papo aí que a gente tem com o C.R.A. e como grupo de excelência é sempre bom ter a parceria junto com vocês. Muito feliz de estar aqui.
0: Nós também, um prazer todo nosso e eu quero né, chamar aqui para unir-se a nós aqui a Nocilene Santos, ela que também é integrante do GEC, o Grupo de Excelência em Coach do CRA São Paulo e é Master Coach, Mentor e Consteladora. Tudo bem, Nocilene?
2: Tudo bem, Maria Rita, muito obrigada pelo convite. É sempre uma honra estar aqui na Casa do Administrador que me orgulha tanto. Olá, Pedro.
0: Bom, Pedro, para a gente iniciar o programa, conta para a gente né, como surgiu o coach e como podemos classificá-lo. Seria uma metodologia, como eu falei no início do programa? É uma técnica? É uma filosofia?
1: Ô, oh, Maria Rita, isso daí é legal. Você já começou para a gente alinhar a coisa aí e o, o, o assunto ficar seguir uma sequência com base nas premissas que são importantes. Olha, o coaching ele é uma metodologia e ele se caracteriza por meio de um processo, processo que tem início, tem meio e tem fim, sendo que toda essa sequência, ela visa atingir um objetivo combinado, um objetivo definido. Agora, você falou em técnica e em filosofia, essa metodologia do coaching, ela tem base filosófica, no sentido de se apoiar em perguntas, que são as tão faladas perguntas poderosas que o coach faz para o seu cliente. Né? E isso faz com que o cliente comece a refletir, ampliar a sua visão, para ele poder explorar opções, poder explorar oportunidades em relação àqueles objetivos que ele está buscando. Então, esse daí que é o, que é o ponto principal. E ele utiliza né, a metodologia ela, ela tem um fundamento filosófico e ela utiliza técnicas. E essas técnicas, elas possibilitam facilitar tanto a condução do processo do lado do coach como do lado do
0: cliente. Bacana. Legal? E a gente consegue precisar, quando foi que surgiu o coaching? Quando foi que foi descoberto? Né? Será que a gente pode falar assim que teve um momento da história que o coaching começou a ser usado?
1: Olha, isso aí tem... Tem, tem umas histórias assim que, que são legais são interessantes né a origem da palavra coach né começa da palavra já ela é bem interessante né ela é de origem húngara e ela veio por volta do século 14 o que que acontecia naquela ocasião usava usava-se para transportar os nativos de uma região chamada de Coxi usava-se uma carruagem na época moderna que era chamada de Cox eu não sei se em húngaro se pronuncia assim, ou não, uhum. né? só que os ingleses na época eles entendiam esses termos, esses nomes, né? como sendo coach que era o condutor da carruagem né? e coxie que era, o, que era o, o nativo que era transportado ele entendia como coach uhum. e aí começou a usar esses termos coach, coach. Com o passar do tempo, né? aí surgiu uma metáfora né? que assim como a carruagem leva as pessoas aos diversos pontos geográficos. O coach ele era uma forma que se chamava o tutor que conduzia outras pessoas pelos diversos campos do conhecimento. Daí que surgiu essa terminologia toda. Isso aí veio evoluindo aí por vários anos aí a história é bem longa, né? E aí o que que acontece? Na década de 70 nós temos o Kingway que é considerado o pai do coaching moderno, que estabeleceu uma metodologia para desenvolvimento da excelência pessoal e profissional em uma variedade de campos, tendo como referência uma obra que chama-se O Jogo Interior de Tenas. E ele nessa obra ele explora a forma de como a gente consegue fazer esse nosso desenvolvimento através de um jogo interior nosso. E aí ele expandiu isso para várias áreas de aplicação de negócios, de liderança, e de lá para cá veio uma série de, de, de desenvolvimentos com várias linhas de abordagem. E aí a gente está onde está hoje aqui, né é, com, com, já com uma, uma forma, um formato bem mais maduro, com, com a experiência já de, de aplicação e resultados bastante consistente.
0: Silene, lá na primeira década dos anos 2000, o Jack do C.R.A. São Paulo definiu e publicou uh, os conceitos de coaching, mentoring, counseling, e eu queria que você agora né, nos falasse um pouco, nos explicasse a diferença entre eles. E, gente, toda vez que eu falar, Jack, eu estou me referindo ao grupo de excelência em coach do CRA São Paulo, tá bom?
2: Você sabe que há uma confusão tremenda no mercado em interpretar cada conceito. Eu, para honrar os fundadores desde 2007 até 2008, eles se dedicaram a estudar para escrever esses conceitos, eu vou ler. Na ocasião, o JEC era coordenado pelo nosso querido Paulo Roberto Pereira da Costa. E o Paulo tem assim, paixão pelo JEC, pelo CRA, e eu sei que foi levado em plenária em setembro de 2008. Então, para trazer um pouco o que é o coaching, o coaching é uma atividade profissional que se dá num processo confidencial estabelecido em uma relação de parceria entre coach e cliente, visando o desenvolvimento pessoal e profissional, apoiando e instigando com o objetivo de atingir resultados previamente estabelecidos. Já o mentoring é uma relação orientativa, sistemática ou não, onde o mentor, com base em suas experiências e maturidade profissional e pessoal, indica linhas de atuação facilitando estimulando e acompanhando o desenvolvimento do indivíduo, do cliente. E chegando ao counseling, trata-se de uma atividade na qual um conselheiro compromete-se a prestar suporte direto e pessoal ao outro indivíduo, tendo em vista uma necessidade específica. Traçando em miúdos aqui, para o coach mentoring é onde o pessoal mais se confunde nessas duas metodologias. Então, para trazer um pouco, o que, que é o coaching? O coaching tem como bases as perguntas, e essas perguntas é para esclarecer um objetivo, para estimular a busca de resposta pelo próprio coaching. O coaching não precisa necessariamente ser especialista na área de seu cliente. Já o mentoring é diferente. O mentor se baseia em experiência, em conhecimento comprovado, profundo conhecimento e o mentor, ele transmite essa experiência ao seu, ao seu mentir ou mentorado, uhum. que é a forma como fala, e aí sim ele orienta, a diferença é, o coach desperta no seu cliente, o mentor direciona.
0: E na sua opinião, como é que o coaching pode atuar? Na sua opinião, não. Gostaria que você nos dissesse em que pontos né, o coaching pode atuar na vida profissional de uma pessoa.
2: Nossa, mostra em, em vários aspectos. Ele pode atuar na transição de carreira, na projeção profissional, no desenvolvimento de competências relacionais, por exemplo, gestão de conflitos, gestão de pessoas. Tudo isso é, é caótico no mundo profissional. E o coach pode ajudar a pessoa a encontrar estratégias, a se desenvolver nessas temáticas e, e muito mais. Então, assim, profissionalmente eu quero mudar a minha carreira radicalmente, o coach está ali para me apoiar e me ajudar a enxergar quais são os pontos fortes, o que, que eu tenho que buscar ainda, além do que eu já tenho. Ele me abre caminhos, abre possibilidades.
0: Bacana. Bom, você já nos disse, né, já nos deu um exemplo uh, de quando a gente pode consultar um coach, né? Por exemplo, nós estamos querendo mudar de carreira, então, aí tem a necessidade do autoconhecimento, mas uma pessoa que ainda não tem esse domínio do autoconhecimento, o que é que indica para uma pessoa que é o momento dela consultar um coach? É, existe algum sinal, algum comportamento específico, Pedro?
1: Olha, é, eu diria que hoje, o que, que acontece? A gente está vivendo um cenário tão complicado e, e, e assim, é, a pessoa começa a ter um incômodo, né? é, alguma coisa não está legal, isso é um cenário de tanta mudança que ela, ela, por exemplo, tem dificuldade de fazer escolhas, tem dificuldade de decidir se ela busca um crescimento onde ela está, ou se ela é, faz uma mudança para um outro rumo, que a gente chama de dar uma pivotada na carreira, né? Então, nessa hora aí, um olhar para ajudar a pessoa a encontrar, e às vezes ela está com dificuldades, barreiras internas de tomar uma decisão, né? É, nessa hora aqui, é super importante ela ter um profissional que ajude ela a tomar uma decisão, que ajude ela a encontrar um caminho. Então, o que acontece? É, normalmente, né? As pessoas têm uma resistência, acham que elas conseguem decidir e isso, a decisão sempre é da pessoa, né? Mas elas acham que elas têm facilidade de fazer essas escolhas, essas tomadas de decisão. E Entende que a busca de uma ajuda de um, de um profissional adequado é uma coisa supérflua, né? E aí, olha só, se você olha, olha um texto aqui, se quiser depois o pessoal que está assistindo a gente procura no, no Google, né? É, tem uma frase assim, ó, todo mundo precisa de um coaching de um coach, e todos nós precisamos de pessoas que nos deem feedback, é assim que melhoramos, fecha aspas, quem falou isso aí foi o Bill Gates, tá? tem um TED que ele fala, assim, ele tem essa frase, essa declaração, tem uma frase parecida com Larry Page do Google, ou seja, eu não vou discutir com esses caras, né? Então, uhum. pense que considerar um profissional para te ajudar no desenvolvimento profissional não é um luxo, é uma necessidade. E eu, atuando como coach, mentor, eu tenho visto muitas vezes o seguinte, os profissionais, quando a gente está frente a frente diante deles, eles falam assim, "fala, cara, eu não, não tenho oportunidade de conversar sobre a minha carreira, conversar sobre as minhas escolhas, porque o meu dia a dia é tomado por atender, fazer essas decisões para a empresa, cuidar dos relacionamentos, e eu não tenho um momento sequer para pensar em mim. E quando eu vou pensar em mim, a minha cabeça já está confusa. Então, é, sem dúvida, é fundamental e indispensável buscar ajuda para esse momento, principalmente, que a gente vive muitas incertezas e mudanças muito intensas e rápidas.
0: Então, Nucilene, no nos conte uh, como começar esse processo de coaching, como procurar um coaching sério.
2: Para quem quer um coaching, a gente recomenda que pesquise muito, que converse com pelo menos três pessoas que exercem a atividade de coaching. Porque existem várias linhas e o coaching é um processo de confiança, é um processo em que muito ético e que um tem que confiar muito no outro, tanto o coach como o coach. O coach tem que estar disposto a se dedicar a ter disciplina para ele poder desenvolver. O resultado é todo dele. Então, o que a gente recomenda? Peça referências você vai lá, dá um Google, pode aparecer N-Coaches, ou mesmo, muitas vezes, é por recomendação. Por exemplo, eu conheço todos os... O pessoal do Jack. alguém me pede uma referência, eu posso indicar qualquer um deles. Então, a pessoa deve conversar com pelo menos três, saber qual é a linha de atuação dele, o coach tem várias vertentes, e, e como que funciona, quanto tempo que ele está no mercado, qual é a formação dele... A gente olha bem assim, comparando com horas de voo de um piloto, um bom piloto, ele tem que confirmar que ele tem horas de voo para a gente poder ter segurança em sentar naquela aeronave e seguir a viagem e chegar do outro lado. Assim também é o processo de coaching. A pessoa tem que confiar no seu, coach, no seu profissional que ela está escolhendo. A gente fala, o coach é o cliente que vai contratar um coach que vai ajudá-lo a sair do ponto que ele está, da situação atual, para chegar aonde ele quer, naquele ponto que ele deseja, seja numa projeção profissional, transição de carreira, ou até para melhorar comportamentos.
0: Bom, e na opinião de vocês dois, né, como é que está o desenvolvimento do coaching no Brasil? Uh, como eu falei agora há pouco, infelizmente acabou se banalizando muito né, essa metodologia. Como é que vocês estão vendo isso, principalmente diante dos riscos, né, que existem das pessoas dedicarem tempo, muitas vezes recursos financeiros para um profissional que não vai retornar conforme ela gostaria. Primeiro, vamos falar sobre o desenvolvimento e depois sobre os riscos dessa banalização que a gente tem visto por aí.
2: Maria Rita, é, é muito interessante essa questão quando se fala na banalização. A gente gosta do GEC de trabalhar com a agenda positiva, de olhar o aspecto bom que tem no coaching. Por exemplo, estou vendo uma pesquisa feita pela ICF e PwC em 2020. Hoje, o mundo tem 71 mil coaches. Na América Latina e Caribe, né, na qual o Brasil está inserido, cresceu 174%. Então, o mercado mundial movimentou cerca de 2,8 bilhões de dólares, 21% mais do que há quatro anos. Isso faz crescer os olhos das pessoas. Fala, nossa, ser coach é bom, é fácil ganhar dinheiro. Talvez. Então, é natural que se popularize como tantas outras profissões no passado se popularizaram. E aí... O que eu vejo assim, no Brasil a gente tem excelentes escolas, temos excelentes profissionais, mas também temos aqueles que ousam. Ele lê um livro de coach e já se acha coach. Ele fez um curso de um fim de semana, que é para o seu autoconhecimento, e ele acha que já pode sair por aí oferecendo coaching. Então, o que, que a gente recomenda? As pessoas, às vezes, elas vão pelo preço. Ela acha que o preço, o meu preço é muito alto, então eu vou procurar um que cobra mais barato e pode ser uma armadilha. A gente tem que valorizar o profissional, né? Para ser um bom coach, a gente investe para caramba na nossa profissão, entendendo muito de gente de comportamento humano. Então, no quanto eu busco um resultado, eu não posso me preocupar com o quanto eu vou pagar. Será que esse resultado vale a pena? Essa é a pergunta. Então pode ser uma grande armadilha quando eu, o meu critério de escolha é o preço cobrado pelo coach. Eu tenho que olhar sim as competências dele, a referência desse coach no mercado, para eu poder ter o processo que eu quero, né, para estar alinhado com o meu propósito.
0: E você, Pedro, o que é que você pensa sobre esse assunto?
1: Olha, então, é, a Nocilene trouxe alguns dados aí que são importantes, né? e a gente vê o seguinte, é, falou em 71 mil coaches no mundo, né? mas se você olha a demanda de necessidades do ser humano com relação à mudança de modelos de trabalho, com relação ao impacto da tecnologia, com relação à inovação, com uma, em relação a, a mudanças de estilo de vida, com o efeito pandemia, as pessoas estão precisando de ajuda, as pessoas estão precisando de orientação, e as pessoas, quando eu digo, o coach não é nenhum ser extragaláctico, que ele tem todo esse poder, ele é um ser humano também. Só que o foco dele é estudar, se aprofundar, entender o contexto, para ir usando a metodologia, ajudar as pessoas a saírem dessas dificuldades de escolhas, de opções e terem um olhar proativo, um olhar de oportunidade para conquistar novos patamares. Quando a gente fala da, do excesso de demanda-oferta, existe uma coisa do mercado. O que, que acontece? A barreira, a barreira para a pessoa estudar uma metodologia de coaching, ela não é alta. Agora, a, a atuação como profissional de coaching demanda não só uma formação, mas demanda todo um processo. Então, você se certificar uma especialização em coaching e você atuar como coach são duas coisas totalmente diferentes, porque aí você precisa ter um background de um trabalho que você tem acompanhamentos de supervisão com grupos, com associações de profissionais que são mais experientes, que te ajudam a elevar o nível, você tem que estar envolvido com grupos, associações que estão sempre antenados com as tendências, as melhores práticas, e é o que a Nocilene falou aqui, né? Então, o coaching é um, essencialmente um ser que adora a gente e que é muito focado no autodesenvolvimento. Né? Então, juntando esses ingredientes, a gente consegue é, ter essa agenda positiva e olhar para a grande contribuição que o coaching e o coaching pode trazer, ajudando os profissionais, as empresas a se desenvolverem e se posicionarem melhor nesse mundo. E olha que legal, se você olhar... Estava olhando há pouco ainda no Google, você tem lá, você vai nesses cursos online, é, é, curso grátis de coaching. Cara, põe no Google, lá vem uma porrada. Né? Vem uma porrada. Então, é, isso aqui não adianta. É assim o mercado e a gente precisa trabalhar para sempre dar... Por isso que a gente olha sempre, a gente discute lá no JEC. É, se você cair na discussão de banalização, é um mundo sem fi, sem fim. Vamos para o Oceano Azul, vamos sair desse mar vermelho e vamos para a agenda positiva, que é onde a gente trabalha e a gente fortalece o que mais podemos fazer para o coaching e o coaching agregar valor. Então é assim que a gente pensa.
0: Maravilha. Bom, pensando naquelas pessoas que estão nos assistindo e que têm vontade, que acham que estão uh, precisando enveredar uh, nesse caminho do desenvolvimento pessoal que querem contribuir né, com outras pessoas que se sentem é... Com a personalidade preparada para isso, porque eu acho que também você tem que ter afinidade, não é só ah, eu acordei hoje, coach, você não, você tem que ter afinidade, então imaginemos que existam pessoas que estão nos assistindo com esse perfil, que querem se tornar um coach, quais são os principais cursos, por exemplo, existe alguma entidade, alguma instituição que seja de fundamental importância, que para iniciar essa pessoa faça o curso, essa pessoa conheça?
2: Eu posso começar e o Pedro complementa depois. Por, sim, o Jéque ele é, ele é muito imparcial. A gente já recebeu várias escolas para entender qual é o processo dela, como que ela forma os profissionais ou as pessoas que querem ser coaches. E então assim, não vou citar uma escola específica por essa imparcialidade. Mas antes de se inscrever em uma, uma formação que procurar saber. Algumas coisas são importantes. Quem são os treinadores? Qual é a reputação desses treinadores? Há quanto tempo atuam no mercado? Qual é a carga horária necessária? Que, quer dizer, que eles certificam uma pessoa. Qual é o mínimo dessa carga horária? Quantos alunos são formados por turma? E se passa de 20 alunos, quantos assistentes tem ali apoiando? Porque uhum. é importante, na hora da prática, que a pessoa tenha uma assistência para saber se ela está fazendo corretamente ou não a aplicação do coaching. A gente tem muito esse cuidado, porque o coaching é essa metodologia com começo, meio e fim, que o Pedro disse, e o nosso papel é escutar além das palavras. O coaching tem que ter uma escuta genuína, tem que ter um olhar sem julgamento, sem interpretação. Então, primeiro, tem que gostar de gente. Aquilo que você perguntou, o que a pessoa tem que ter? Ela precisa gostar de gente. Por não ser uma profissão reconhecida, não é exigido qualquer graduação. Então, qualquer pessoa está apta a fazer uma formação em coaching. Desde que ela goste de gente, isso é o que eu recomendo.
1: É, eu queria complementar aqui, não sei, Maria Rita, se você ia passar a bola para mim. Não, ou não?
0: Eu, não, eu ia sim, Jesus, justamente te chamar para esse debate.
1: Então, o que eu vejo assim, a, a Nocilene trouxe aqui alguns pontos são super fundamentais. né é, E eu friso novamente né que uma coisa é você se certificar e outra coisa é você atuar como coach. Né? São dois lados de uma mesma moeda. né é, Mas são coisas diferentes. O que eu vejo assim, ó, o profissional o profissional que vê que ele tem essa, é, esse gosto em estar contribuindo com, com o desenvolvimento do colega, do ser humano, ou dos negócios da empresa, num olhar diferenciado, de, de enxergar oportunidades, principalmente nas questões que, que, que envolvem gestão de mudança, eu vejo assim, um caminho legal é a pessoa começar a praticar, primeiro com ela, Segundo com o time dela, hoje a gente tem a pessoa não precisa ser um coach atuante profissionalmente, mas ela pode ter, pode ser um líder que atua como coach, que a gente chama do líder coach. E esse líder coach ele tem um papel fundamental, ele tem o olhar do, do líder servidor. O líder que está muito antenado com esse momento atual da mudança, da liderança inovadora, etc. E daí ela vai aprimorando se isso faz sentido para ela se desenvolver e ali sair fora das fronteiras de atuação corporativa, onde ela está prestando serviço, para prestar serviço para mais profissionais e empresas. Né? Então, essa aí seria uma, uma jornada que eu vejo que é legal a pessoa seguir.
2: E eu me lembrei de, de como foi que, que aconteceu, o que, que me despertou a contratar um coach. Em 2003, eu passei pelo processo, isso que o Pedro falou é muito interessante. Quando a gente primeiro experimenta e depois você se certifica para ensinar os outros, para ajudar os outros, é muito melhor, a tua bagagem fica mais sólida. Então, eu me lembro que o que me me fez tomar a decisão na hora, foram algumas perguntas que o coach fez. Ele fez várias perguntas e ele disse assim, se você responder sim para qualquer uma dessas, é porque você precisa de um coach. Então, ele perguntou, você é líder e encontra dificuldades em extrair o máximo da sua função e da sua equipe? Você reconhece que tem mais de uma habilidade e não está sabendo dar foco em uma delas? Você tem conflito em alguma das suas áreas da vida? E aí foi, ele fez umas dez questões e eu fui lá só batendo a cabeça. Isso tem a ver comigo, então eu estou precisando de um coach nesse momento. E foi aí que depois a gente vai contar como que a gente entrou, né? Aí eu conto depois.
0: Sim. Eu vou até aproveitar né, seu, seu gancho e perguntar ao Pedro também como é que foi a experiência dele como um coach, né? Hoje ele é coach, mas como foi como um coach?
1: Olha, é... para mim foi interessante. Ó. É... Ao longo da minha carreira profissional corporativa, eu tive a oportunidade de assumir vários desafios de liderança. E nesses desafios, né, eu vim de uma formação técnica na área de, tec... de, de, de engenharia, de tecnologia, e atuei num setor bastante tecnológico, de TI e telecomunicações. E aí, o que aconteceu? À medida que eu fui evoluindo, você tem que administrar, você tem que fazer gestão, gerir e, principalmente, liderar. À medida que você vai galgando maiores responsabilidades, a liderança vai se tornando um papel fundamental. E aí, eu fui aprendendo que, que não tinha dúvida que o fator humano na hora que você vai liderar a equipe, liderar um negócio, liderar uma empresa, o que, que acontece? O fator humano é o principal diferencial de sucesso. É, e aí, é, esse esse diferencial, ele também é o principal fator de fracasso, quando o líder não tem a sensibilidade de reconhecer que precisa dar maior ênfase, maior foco no tema ser humano, que a Nocilene falou gostar do ser humano. Se o líder não, não tem esse olhar, Cara, não vai, porque ele tem que liderar pessoas, liderar equipe, liderar o, o entorno dele, que são os stakeholders, e tudo isso vai exige habilidades com pessoas. Em 2013, eu conheci o coaching porque eu me interessei, eu tinha equipes lá que o pessoal me procurava para pedir aconselhamento, pedir orientações, etc., e eu já estava numa fase de buscar pensar uma nova etapa da minha da minha vida profissional e aí eu descobri o coaching em 2013 por indicação até de um colega de um executivo de outra empresa e aí eu busquei me aprofundar no assunto fui conhecer e me certifiquei me apaixonei pelo tema e comecei a aplicar no meu trabalho como eu dei o exemplo agora há pouco né eu comecei a aplicar aquele aprendizado porque eu via que tinha uma jornada de, de uh, profissional envolvendo gente mas eu não tinha uma metodologia, era o meu dia a dia aprendendo do jeito que eu fui vivendo. E aí, eu, eu, de posse dessa metodologia, comecei a experimentar, praticar, ver os resultados. Em 2015, quando eu deixei esse dia a dia do mundo corporativo, eu falei, cara, eu vou desenhar meu ciclo profissional considerando esse tema de ajudar os profissionais no seu desenvolvimento, times e empresas utilizando essa metodologia e daí que veio e no trabalho eu tive muito pouca a participação em processos sendo sendo cliente sendo coach eu vejo quanto isso me fez falta quanto quanta cabeçada eu dei né não tendo um profissional que pudesse me apoiar né e aí quando eu descobri essa metodologia e comecei a praticar eu falei cara isso é um, um mundo fantástico para gente ajudar principalmente potencializar o desenvolvimento dos profissionais. E assim eu tenho caminhado.
0: Bom, a gente está falando aqui com certeza para muitos profissionais da administração. Uh... Inclusive, pessoas que estão acabando agora a faculdade, que estão entrando no mercado de trabalho. E a gente sabe que a formação do administrador ela é muito diversa. A gente uh, pode dizer que eles acabam atuando em diversas áreas. Isso, esse diferencial, Pedro, na sua opinião, torna os profissionais da administração potenciais coaches?
1: O administrador, né, se você olhar a evolução dele, né, ele, ele, tem, ele tem um ciclo também, uma jornada de, de, de carreira, né? Então, eu vejo que ele conhecer a metodologia... E aí, eu não sei, eu vou para um outro lado, do quanto é importante as instituições de ensino, principalmente instituição de ensino superior, né incluir nas suas grades né a, a o assunto, o tema coaching, o tema mentoring, porque é importante que o profissional de administração que está se formando, né, ele saia com essa formação sabendo além da parte técnica, o que que ele pode contar como recursos para tanto para o autodesenvolvimento dele, profissional, eh, como para as equipes, para o contexto que ele vai enfrentar. Então, é muito legal quando você vai conversar com um profissional e ele já sabe do que se trata, ele já tá, já tem um education, já tem uma educação sobre as metodologias para ajudar o potencial desenvolvimento, tanto dele como da equipe. né? E aí, o que que acontece? Eu vejo que o profissional administrador, nessa jornada, como profissional, técnico, gestor, e depois líder, ele pode ter um grande diferencial quando ele começa a aplicar metodologias de coaching e no sentido de liderar a equipe, no sentido de contribuir com o olhar dos negócios. E é o que eu falei de novo, sem ser repetitivo. Né? Comece a aplicar no seu dia a dia e comece a entender porque não é uma coisa que você adquire faz um curso e já sai andando né? não é como não é você ler o manual da bicicleta sempre já sai pedalando e andando. não é assim, você tem que ter toda a prática, aperfeiçoamento para você chegar num nível que você consiga contribuir efetivamente. Então eu vejo que é, para o profissional de administração, ele, ele lançar a mão desse recurso é um grande diferencial e pela amplitude de atuação que ele tem, e olhando o cenário que a gente vive nós estamos no século do ser humano por mais tecnologia que esteja acontecendo por mais revolução que esteja acontecendo o ser humano é o centro de toda essa inovação né e aí saber lidar com essas com essas uh, desafios essa adaptabilidade é um grande diferencial e o coaching proporciona isso daí.
0: Bom, Pedro, fala pra gente, né, como é que funciona o JEC, como é que vocês trabalham, quais são os principais objetivos e se alguém quiser participar do grupo, como é que faz? Há um processo seletivo?
1: O JEC é um grupo de profissionais voluntários de diversas áreas de formação e atuação. O que a gente tem em comum é que todos nós somos apaixonados pelo desenvolvimento humano, pelo desenvolvimento profissional e utilizando a metodologia de coaching. Esse grupo ele foi formado a partir da, da iniciativa do administrador, o Paulo Roberto Pereira da Costa, que é o nosso querido, até hoje a gente tem um relacionamento com ele, em junho de 2007. E estamos indo para o nosso 15º ano de atividade. E olha só, a nossa causa é contribuir rumo à excelência na prática do coaching pelo contínuo desenvolvimento de conceitos, de métodos, processos e o nosso foco sempre é olhar primeiro os administradores, depois olhamos os interessados nessa atividade e sempre beneficiando a sociedade em geral. O que a gente tem em comum também é uma linha de pensamento independente o que nos possibilita ter um amplo leque de escolhas das melhores práticas, dos pensamentos das mais variadas instituições, associações e entidades certificadoras. Ou seja, a gente vai escolher fazer o blending, fazer a junção daquilo que o grupo, com essa diversidade, consegue formatar. E a gente tem várias atividades que a gente trabalha. As disseminações de conceitos e práticas por meio dos canais do C.R.A., o Jack ele tem participado de todos os encontros de conhecimento da administração desde o início. Nós temos um simpósio que ocorre a cada dois anos e no ano que vem teremos o nosso quinto simpósio, que é um evento que reúne tendências, experiências, orientação sobre tudo o que há de mais moderno no assunto, sempre visando contribuir com os estudantes, com os líderes, com os gestores, com os profissionais, com os empreendedores, no sentido de dar opções para que eles possam escolher como podem potencializar melhor os, os seus desenvolvimentos. né? Nós temos um programa muito legal, que chama-se Programa de Coaching para Jovens Administradores, que o CRA uh, uh, proporciona às entidades, dos instituições de ensino superior, que está no site do C.R.A., que pode ser acessado, e a gente já contribuiu com mais de 200 jovens administradores ajudando a desenharem seus planos de carreira desde o início da sua jornada profissional como administrador. E eu costumo brincar, e essa brincadeira tem um lado assim, de sonho também, né? que o nosso sonho é que um desses jovens administradores que passam pelo seja um seja um futuro administrador emérito em reconhecido pelo C.R.A. Quem sabe, né? Ah, quem sabe, nós temos, quem sabe? É, nós temos publicações diversas, né? A Maria Rita já comentou, Tips ADM, são mais de 30 vídeos que a gente dá dicas legais associadas à carreira, ao coaching, etc. Temos artigos no LinkedIn... Temos trocas de experiências entre membros por meio de supervisões e, e, e casos. Isso faz com que eu comentei lá na nossa conversa para a gente se aprimorar e a gente se calibrar. Porque o, coaching, o coach e o mentor são profissionais solitários. A gente trabalha com os clientes e a gente não tem com quem trocar. Tem uma confidencialidade, tem tudo isso daí. Então, quando você tem esse ambiente de troca de experiências é muito rico, e isso a gente atua lá. E, e tem muito mais por vir, tem e-books, cartilhas, e a gente acredita no seguinte, é uma questão que a gente pode contribuir e é uma das missões do JEC, é educar o, o profissional de administração no sentido dele ter e os profissionais em geral no sentido dele ter consciência do que ele está buscando como recursos de desenvolvimento, seja coaching, mentoria, etc. E nesse sentido, nós temos uma preocupação grande em prover conteúdos e informações educativas para que ele possa fazer escolhas mais conscientes e mais seletivas. né? Isso daí é uma missão que a gente tem junto com o C.R.A. como uma forma até de agradecer a oportunidade de C.R.A. abrigar esse grupo de conhecimento e retribuir para o associado, para o profissional em geral da administração e para a sociedade como um todo.
0: Inclusive, para fortalecer essa sua mensagem sobre o GEC, eu me comprometo de colocar aqui no descritivo o link, se eu não me engano, de uma matéria que eu fiz de uma turma desse programa de coach direcionado para jovens administradores que se formou, deve ter mais ou menos uns dois anos, para vocês conhecerem um pouco mais e também colocar o link uh, do portal do CRA São Paulo, dos grupos de excelência, focando no GEC, porque aí você já está com o link ali basta só você acessar para você conhecer mais quem quiser participar Pedro do grupo vocês já estão de portas abertas como é que faz para fazer parte dessa comunidade como eu chamo a comunidade do conhecimento
1: ah, muito legal isso aí nós temos assim tem duas formas de participar uma é como membro do uma é como membro fazendo parte como membro do Jack e para isso nós temos um processo de admissão que em geral ele é anual desde que haja vagas. Nós temos um limite de 30 membros, hoje nós estamos com 27 membros ativos. né? E a gente costuma fazer esse processo de admissão no início do ano. É, por quê? Porque, como eu disse, cada ano a gente tem um tema e a gente desenvolve todo o nosso ano em cima desse tema. Então, a gente faz o processo no início do ano e aí esse novo membro já entra e já começa a participar dentro dessa pegada do ano. E aí os requisitos para elegibilidade, eles envolvem a formação acadêmica superior, experiência no ambiente corporativo, liderança, negócio, gestão e principalmente gente. E esse processo de inscrição, ele é totalmente transparente, ele é divulgado no site do C.R.A. Então, fique atento, no próximo ano a gente lá é, nesse nesse link que a Maria Rita comentou Do grupo de conhecimento coaching Você vai ter quando abrir inscrição Para para entrar como membro do GEC Vai aparecer lá E aí você se candidata e inscreve E a outra forma de participar Não precisa ser necessariamente membro Nós temos eventos Onde as pessoas podem trocar ideia Conhecer E, e também sugerir acompanhando a gente Nas redes sociais Interagir com a gente Todos os profissionais que fazem parte do JEC estão abertos a, a fazer essa contribuição e é uma maneira também de estar contribuindo e ajudar a gente a, a contribuir com vocês também.
0: Bom, o JEC recentemente realizou um evento online, gente, apresentando o coaching como um aliado à inovação. Aí eu quero saber de vocês de que forma, né? Explica a gente como é possível o coaching ser aliado da inovação.
1: Olha, é... Nossa, aí qualquer coisa você complementa aqui, né? É, o que, que acontece? Nós, no GEC, a cada ano, a gente elege, a gente elege um tema. É, e, em cima desse tema, a gente estabelece a, a nossa linha de trabalho. E olha só que legal, dentro do GEC, a gente faz reuniões mensais, são 11 reuniões ao longo do ano, e a gente faz o projeto do ano do GEC como sendo um processo de coaching. A gente começa da situação atual, que é qual é o tema que está pegando. E o tema que está pegando, a gente discute entre os 27 membros que a gente tem lá hoje, né? É, são com pensamentos diversos, formações diversas, atuações diversas. A gente pratica lá, é um mini laboratório do que a gente vive no, 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 mundo, no mundo real. Então, a gente elege um tema do ano, e aí a gente tem um objetivo. É, o objetivo final é qual a contribuição que a gente traz no sentido de o coaching ser um aliado para este tema. E, nesse ano de 2021, o tema escolhido foi inovação. Por que, que foi inovação? A gente tem já, de, de cinco anos para cá, vários assuntos. Né? Ah, teve ano que foi organização exponencial, e muito, eles são muito alinhados com os temas do C.R.A. do, do Encoad, Encoad também. né? Então, o que, que acontece? Teve a Revolução 4.0, transformação digital. O ano passado foi a trilha do ser humano, e esse ano nós decidimos escolher inovação. Por que inovação? Porque a gente vê que, durante, principalmente esses dois últimos anos, o nível de problema de complexidade que veio, eles requerem uma solução que a, 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 o remedinho que tinha no passado não resolve. E a gente vê muita coisa acontecendo na forma de inovação e muitas inovações num modelo chamado disruptivo, que principalmente impacta a nossa forma de viver. E aí nós nos questionamos como o coaching pode ser um aliado a esta inovação. Aliás, a pergunta é, o coaching é um aliado da inovação? E essa esse foi o ponto A de partida. Né? E aí nós fizemos a nossa trajetória para explorar esse tema nós criamos subgrupos de, de estudo, né? E teve uma participação ativa de todos os membros do grupo. Então, começamos com, com pessoas estudando o, o escopo da inovação, depois pessoas estudando como isso impacta metodologias de coaching, a, as ferramentas de coaching, o profissional de coaching, né? E do outro lado, a gente pegou dois, duas aplicações que a gente vê que são aplicações que eu chamo, que são os contextos que a gente vive hoje, muito fortes, que é o tema diversidade e o tema de relacionamento intergeracional. E Nós desenvolvemos toda essa sequência, criando próprias pesquisas. O nosso time fez um trabalho fantástico de ir para campo, pesquisar questões de tema intergeracional, diversidade. Nós tivemos pessoas lá que fizeram pesquisas de como estava o tratamento, os profissionais de coaching durante esses dois anos de pandemia, o que que aconteceu, não aconteceu. E tudo isso foi construído num modelo que a gente chama de construção adaptativa, né? o famoso metodologia ágil. E nós culminamos, no final agora, no dia 30 de novembro, com a junção de todos esses temas. E olha que legal, nós juntamos tudo isso, não é que foi ensaiado para a gente concluir, nós fizemos como se fosse a nossa reunião final, uhum. nós fizemos ao vivo. E o CRA nos proporcionou criar esse evento online de três horas, né, que foi sensacional, foi uma experiência muito legal. A gente viu que o a audiência lá levou bastante conhecimento, bastante insight, bastante dúvidas, mais dúvidas. Uhum. A gente fala que o coach trabalha com a pergunta, né? Então, o importante era a gente instigar as pessoas para terem essa abertura e tirar o melhor proveito desse momento. E aí a gente concluiu que o coaching, sim, é um aliado à inovação, porque vários dos elementos da inovação, colaboração, pensamento, pensamento sistêmico, é, resiliência, vários, vários ingredientes da inovação, eles são pontos onde o coaching atua, onde ele pode contribuir. E isso foi muito legal. E a Nocilene foi a nossa coordenadora desse
2: evento. Aí.
0: Pois é.
2: É, uma, é um desafio muito bom, porque lidar com pessoas maduras, com profissionais que querem fazer uma boa entrega, é muito legal. E no começo, nós também sentimos essa, essa dor mas como que o coaching pode ser um aliado à inovação? A gente sofreu para chegar num ponto... Espera lá, o coaching ele é um meio. Toda inovação, no começo, ela gera o caos. E a gente fica sem saber para onde vai. Então, onde que o coaching entra nesse momento? É exatamente para a pessoa entender quais são os benefícios da mudança. Eu só tomo uma, uma decisão de mudar o comportamento meu, de aceitar uma mudança, quando eu entendo, quando eu tomo consciência de que essa mudança é boa, ela é benéfica, ela traz benefícios não só para mim, como para todos que estão ali ao meu redor, traz benefícios para a empresa. Então, é nesse ponto que a gente enxergou o coaching como um aliado nessa transição, quando a gente fala de todos esses temas, de diversidade intergeneracional, o coaching vai ajudar a trazer consciência. Então, esse é o ponto. Autoconsciência e conscientizar-se do momento.
0: Não, eu vou aproveitar aqui né, e deixar uma dica para vocês. Eu tenho certeza que depois dessas duas explicações sobre como o coach é um aliado da inovação, eu vou deixar aqui no descritivo do vídeo o link que vai te levar direto para esse evento online, que você vai assistir gratuitamente, basta apenas acessar o nosso canal como você fez agora, e se você quiser conhecer os outros eventos é, do grupo de coach aqui no nosso canal, basta você colocar na lupinha de busca, Jack, que vocês encontram, ou então Grupo de Excelência em Coach do C.R.A. São Paulo. Aí vocês vão ver que é um grupo que realmente consegue produzir diversos conteúdos, além de webinars, seminários, uh, tem as tips também, que a gente produziu bastante, não é, Pedro? Então, fiquem à vontade, claro, vou aproveitar para pedir para vocês se inscreverem aqui no canal e ativar as notificações, porque assim, toda vez que o Jack publicar um evento novo, você vai receber em primeira mão a notificação e aí não vai ficar de fora combinado? Bom, a gente está chegando ao final do nosso programa e esse ano, aqui no C.R.A. Entrevista, a gente passou a pedir algumas dicas de leituras para os nossos convidados. Essas dicas, gente, podem ser relacionadas ao nosso tema, como também pode ser um de um livro que vocês tenham lido, que tenham impressionado vocês, motivado, e que vocês acham que seja fundamental assim para a gente conhecer. Então, eu gostaria de pedir agora as dicas de vocês dois. Quem é que começa, Nusilene?
2: Eu posso falar de um livro que me impactou bastante, que eu li do, no final do ano passado, que se chama Essencialismo, que é do Greg McKeon. Esse livro, ele é bem interessante, que ajuda a gente a pensar diferente na organização do tempo, na tomada de decisão, na comunicação. Eu recomendo muito. Tem o The Inner Game, A Essência do Jogo Interior, do Timothy Galway, que ele é muito interessante também, Além do efeito gatilho de Marshall Goldsmith, são livros que eu tenho na minha cabeceira que eu gosto de ler, porque é um aprendizado contínuo. Bacana. E você, Pedro?
1: Eu estava aqui procurando aqui na né? minha vocês viram que eu tenho alguns livros aqui atrás, né? É, eu vejo assim de, um, de uma leitura assim que me ajudou muito este ano, principalmente olhando o contexto dessas mudanças, agilidade, etc. É um livro que se chama A Única Coisa. Não sei se vai dar para ver aqui. ó A Única Não, Coisa dá sim,
0: dá sim. Gary
1: Keller. Esse livro é sensacional para gente começar a ter o, o, o momento presente como sendo o momento onde a gente faz a coisa acontecer tá e, e, e ele está conectado ao futuro que é totalmente incerto. Então, é um livro que, para uma leitura geral, esquece se é coach, se é mentor, uhum. é para o ser humano, para a gente se entender melhor como a gente utiliza nosso tempo é sensacional. Agora, para o pessoal que, que de coaching, de mentoria, né, eu tenho algumas indicações, né. Um deles é para os coaches, né, o coaching executivo da Vicky Block, né, E no caso de mentoria, um livro que me ajudou muito, que é que é uma instituição que que eu participo e atuo também, chama-se Cicatrizes do Sidney Oliveira, É um livro que trabalha muito a questão de como ajudar profissional, na evolução da maturidade dele como como profissional. Então, são tem várias referências e nós temos vários colegas, membros do GEC, autores de livros e publicações muito legais. Eu aí, Maria Rita, é, fica aí um convite, se for o caso, a gente faz uma relação de, de bibliografia e deixa à disposição.
0: Não, eu vou, inclusive, além de agradecer a vocês dois pelas dicas, pelas excelentes dicas, eu vou pedir agora o contato de vocês. E aí vocês podem, inclusive, Pedro, se essa sua intenção de fazer essa lista, você pode compartilhar, ou então você, as pessoas te mandam um e-mail pedindo, ver como é que fica disponível melhor para você. Pode Legal. ser? Pode. vou pedir lógico. então a dica de vocês agora de contato.
2: Estou lá no LinkedIn, no Cine Santos Coach. E no Instagram, no Santos. E sigo assim, muito feliz de receber alguma mensagem pedindo qualquer informação. Estou aberta. A minha missão de vida é sempre transferir conhecimento. É aprender e ensinar. Então, sejam bem-vindos.
1: Ah, ela é uma graça, viu? Ela O que ela fala, ela faz mesmo.
0: Ah, Dentro que bom, do grupo, a gente está vendo gente, a simpatia. Lá. A gente está vendo a simpatia da Lucilene.
1: Legal. Da minha parte aqui, da mesma forma, LinkedIn... Pedro Panos BR e ah. eu tenho um, um, uma atuação no Instagram que é Pedro underline Panos. Você vai me achar no Instagram e toda quinta-feira tem uma live que eu dou dicas de carreira, principalmente olhando o, o, o aspecto da inovação nas suas escolhas e em sua fase no seu ciclo profissional. Então hoje a gente fala de aposentado, todas essas coisas aí e eu tenho uma, uma mensagem meio disruptiva, né? É aposentado não é para quem quer continuar a viver, né? Então a gente tem muito a contribuir nesse país aí, né? O país está precisando muito da gente. Tem gente experiente que está deixando de, de, de contribuir porque se coloca como um aposentado e tem gente que está nativa que não vê a hora de aposentar. Cara, vamos quebrar esse mindset é isso aí. e vamos ir para cima e contribuir que tem muita coisa para ajudar. Nós temos no é. Jack Uh, junto com o C.R.A., a gente tem também algumas ações que aí, quem quiser seguir, uh, conhecer um pouco dos, do, dos nossos trabalhos, as nossas ações, óbvio, a gente sempre faz isso dentro do C.R.A., nós estamos na casa do, do administrador, mas procure a gente como Jack Crasp, GEC C.R.A. São Paulo, tudo junto. Você vai achar a gente no LinkedIn, no Facebook e no Instagram. Fiquem à vontade, será um prazer receber a visita.
2: Eu só quero, eu quero acrescentar dois livros aqui, porque a gente fala dos outros e não fala da gente. Eu tenho livros publicados, estão disponíveis em todas as livrarias. É Coaching para a Autogestão e o Sentido da Felicidade. Ambos publicados pela DVS Editora.
0: Chegamos ao fim de mais um ADM Enquete. Quero muito agradecer ao Pedro e à nossa pela participação aqui com a gente.
1: Obrigado você, Maria Rita.
2: Muito obrigada, Maria Rita, pela oportunidade.
0: E quero agradecer a você também que acompanhou o nosso bate-papo. Gostaram? Então nos escreva nas redes sociais dizendo o que vocês estão achando dos nossos episódios, em especial do nosso programa de hoje. Também a gente gostaria que você nos dissesse quais assuntos ou convidados você gostaria de ouvir aqui. Estamos nas principais redes sociais. Nos siga! Eu sou Maria Rita Werneck e espero vocês no próximo ADM Enquest. Tchau, tchau!